0: Lieve twintigers, leuk dat je luistert naar Kwart Leven, de podcast. Ik ben Liv, nee, geen afkorting, en hier bespreek ik alle ins en outs die op een kwart van je leven tegenkomt. Want hoe de fuck moeten we die beste zelf zijn en innerlijke rust vinden in deze chaotische wereld? Welkom bij mijn braindump. Hallo, hallo, lieve twintigers. Dankjewel dat je er weer bent. Ik zit bij mij op school en het voelt weird, want ik ben dus gestopt met mijn studie en... Ja, omdat ik nu in een tussenfase zit van nog niet zo goed weten what's next, (lacht) leen ik wel nog van Ome Duo en betaal ik gewoon nog collegegeld. Nou ja, gewoon. Dat is nu even wat het is. Maar daar maak ik dan ook gebruik van door de podcaststudio goed te gebruiken. Dus dankjewel school. (lacht) Daar betaal ik ook gewoon voor, dus... (lacht) Maar goed, ik ben er weer en het is echt best wel snel, want de laatste episode nam ik op op zaterdag en het is nu maandag, dus... Lekker bezig leeft. Ja, ik moet zeggen... ik um, merk dat er nu weer meer ruimte is... doordat school weg is gevallen. Ik ook weer gewoon meer motivatie heb om... en energie heb om aan de podcast te zitten. En daarom ben ik er nu alweer. En we gaan het hebben over... zelfvertrouwen, zelfliefde... echt jezelf kunnen zijn. Want... Ik denk dat dat wel iets is wat iedereen graag wil ervaren. Waar we soort van naar op zoek zijn. Ik ga vast een hint geven. Je hoeft niet te zoeken, het zit al in je. <laughs> maar het is wel, kost wel werk. Wat echt zonde is, want van nature zijn wij, geloof ik, wezens. Die bestaan uit liefde. We komen uit liefde, vaak, niet altijd. Als jij wordt geboren door in een omstandighedenheid waar geen liefde is, dan denk ik dat je sowieso aan een achterstand hebt met zelfliefde. Nou, ik duik er al, zoals je merkt, meteen best wel diep in. Maar voordat ik er echt nog verder in ga, wil ik jullie alsjeblieft, alsjeblieft vragen om een review achter te laten, de podcast te volgen, zodat je geen nieuwe afleveringen mist um, en het te delen. En dit riedeltje horen jullie vast in elke podcast. En misschien skip je het zelfs omdat je zoiets hebt van... Yo, ja, ik ken het wel. Maar doe je het ook echt? Want oh jongens, ik heb er zoveel aan als jullie die kleine stapjes zetten. Dan uh, kunnen we samen verder groeien. Kan ik meer afleveringen maken en nog meer leuke dingen doen. Dus doe dat vooral. Ja, let's get into it. Ja, wat wat is eigenlijk zelfliefde? Ik denk zelfliefde, zelfvertrouwen, echt jezelf kunnen zijn... dat het allemaal op één lijn ligt, dat het ontstaat vanuit... Ik denk dat acceptatie daarin wel het allerbelangrijkste woord is. Ik denk dat je niet echt van jezelf kunt houden... als je niet elk deel van jezelf accepteert. En daarvoor is ook jezelf leren kennen heel erg belangrijk. Want hoe kan je van jezelf houden als je jezelf niet echt kent... En dit zeg ik en dan denk ik ineens meteen aan hoe eigenlijk scheef dat is. Want we kunnen wel vaak zo makkelijk van andere mensen houden. We houden soms van mensen die we niet eens echt kennen, van idolen. We zijn zelfs echt fan, gaan helemaal gek voor deze mensen. Terwijl, tuurlijk, je kent hun op een bepaald level. Want je hebt waarschijnlijk alles wat je kon vinden over ze gelezen of gezien of whatever. Maar je hebt er niet een bepaalde band mee, als in je hebt niet echt interactie met die persoon... je leert niet, het is geen twee... een relatie die twee kanten op gaat. En ik denk, ook als we daten of zo, kan het heel snel zijn... vooral als je, denk ik, niet genoeg van jezelf houdt... dat je die liefde heel snel aan iemand anders geeft... of heel snel een plaatje in je hoofd hebt van... iemand op een hele romantische manier... En heel snel van iemand kan houden terwijl, en dat is bij mij in elk geval in het verleden heel erg veel gebeurd. (laughs) En sommige mensen hebben het juist andersom, dat ze het heel moeilijk vinden om van mensen te houden. En dat is allebei, of je het heel makkelijk vindt of heel moeilijk, trauma. En ik wil even benadrukken, ik zeg best wel vaak het woord trauma, maar trauma het eigenlijk gewoon in een gebeurtenis die impact op je leven heeft gehad. Zodanig dat het nog steeds jezelf, je gedragingen, je gedachten, je um, gevoelens beïnvloedt. Dus het, het kan iets heel kleins zijn, tussen aanhalingstekens. Maar als het nog steeds invloed op je heeft, dan is dat een trauma. Want dan is er iets in jouw programma zo gegaan dat het dacht... Oeh, overlevingsmodus, als er... Op een bepaald gebied komt kijken of whatever. Omdat jouw, blijkbaar jouw koping of jouw uh, automatische respond was: dit is gevaarlijk, dit is niet goed voor mij. Dat is een trauma. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat is de allereerste stap: jezelf leren kennen. En dus waar ik het over had, die interactie komt van twee kanten. Dus. Als je jezelf ook echt ziet als een persoon die je eigenlijk deed... of die wil leren kennen, dan stop je daar moeite in. En dan geef je jezelf daar tijd voor. En neem je ook niet aannames zonder dat je jezelf echt hebt leren kennen. Want hoe goed ken je jezelf nou echt? Zeg maar eigenlijk in de bones ben jij degene die jezelf het aller, allerbeste kent. Er is niemand die jou beter kent dan jij... want jij bent het hele leven al met jou. Maar toch... Toch hebben wij op een of andere manier afstand genomen van die kennis vaak. En doen we dat nog steeds. En die die kennis komt bijvoorbeeld in intuïtie. Een stemmetje in je hoofd die weet wat hij wil. Die weet wat goed voor je is. Maar toch komt daar dan twijfel overheen. Andermans overtuigingen. Zoveel dat erbij kan kijken. Waardoor je daar niet naar luistert. Waardoor je eigenlijk niet loyaal bent naar jezelf. En dit is een hint naar de vorige aflevering. Daar ga ik later op terugkomen. Over mijn persoonlijke leven. Dat doe ik altijd aan het einde van de episode. Dus wacht daar nog even op. Maar dat is een thema wat de afgelopen tijd best wel speelde. Dus je moet echt jezelf leren kennen. En zonder al die overtuigingen of beperkingen. En, vooral, en die komen vaak vanuit anderen. Dus wat je ouders je hebben meegegeven. Wat je omgeving je heeft aangeleerd dat komt niet echt vanuit jezelf. Zeg maar, wij mensen... ontstaan als een soort... ja, ik gebruik dit metafoor echt vaak... maar ik kan even niks beters bedenken. Een leeg canvas, zo ontstaan we. En ik geloof dus dat we... van onszelf... eigenlijk bijna altijd goede mensen zijn. En vanuit daar... en puur, gewoon heel puur. Laat ik het daarbij houden. We zijn heel puur en we hebben vast wel trekjes... misschien van onze ouders... al in ons DNA zitten, maar... Ik denk een groot deel wat bepaalt... of jij wel of niet... ik wil zeggen een slecht mens wordt... maar dat is onzin. Maar slechte patronen gaat verder ontwikkelen. Wauw, wat heb je dat mooi gezegd, Liv. (laughs) Ik denk dat een groot verschil daarin is... en eigenlijk volgens mij wordt dat ook gewoon wel aangetoond... is in hoedanig jij veilig... en zeker secure kan opgroeien. Dat jij het gevoel hebt dat je niet hoeft te overleven... maar gewoon echt daadwerkelijk het leven kan ervaren. En hoe dan ook, en dat dat is dus het ding... er bestaat geen traumaloos leven. Dus hoe dan ook, want andere mensen zijn... dat is dus het ding. Andere mensen zijn gehoord. Andere mensen hebben pijn, die doen jou pijn. Dus hoe dan ook ervaar jij pijn andere mensen hebben over beperkte overtuigingen... die leggen ze jou op. Dus hoe dan ook neem je die aan? Vooral als je jong bent... dan ben je gewoon nog super kwetsbaar daarvoor. En ja, ik denk dat er steeds meer ouders... ook conscious parenting doen. Dus dat je je kinderen leert... om bewust te zijn van hun gevoelens... en daar tools voor geven om mee om te gaan. En ik denk dat dat echt... Oeh, echt life-changing is voor hun en maar voor de wereld gewoon. Ik merk echt, ik kom steeds dichter bij mijn, ik noem dat een zielsmissie. En dat is waar je voor bent gekomen op deze aarde. Zonder alle poespas wat jij denkt dat je moet doen, wat je is aangepast wat je moet doen, maar echt wat jij voelt wat je moet doen. En voor mij is dat gewoon echt meer heling op deze planeet brengen. En eerlijk, ik doe dat al gewoon een beetje met deze podcast, hoop ik. <laughs> en dat vind ik gewoon fucking cool. Dat is gewoon fucking cool. Maar goed, dat is, heb ik dus ook moeten ervaren... door mezelf beter te leren kennen. En zo komen we er steeds weer bij terug. Dat was niet even... oh, wat wil ik in het leven? Oh ja, dit komt er meteen omhoog. Nee, dan komen er echt allerlei twijfels. En ik moet daar echt even mee gaan zitten met zo'n vraag... voordat ik echt weet van... oké, okay, dit is een angst en dit is mijn intuïtie... en hier moet ik naar luisteren. En hier niet. Dat kost tijd. En ook om überhaupt te weten. wat is voor mij intuïtie? En wat is voor mij angst? Wat zijn bepaalde gevoelens? Wat zijn patronen? Hoe ontstaan die? Waar komen die vandaan? Dat ze allemaal jezelf leren kennen. En ik denk dat heel veel mensen. voor mij is dat echt. steeds normaler geworden. En ook om mij heen is dat best wel normaal. Maar ik denk dat er nog heel veel mensen zijn. die gewoon. en voel je niet. weet je wel schuldig. of beschaamd als jij dat nu bent, hè? Maar die gewoon. Geen idee hebben wie ze nou eigenlijk echt zijn, en dan heb ik het dus ook over de dark shit, maar ook over je goede kwaliteiten. Lijkt het zo belangrijk om te weten wat jij kan en waar je voor staat. Dat mag ook gezegd worden, dat is super belangrijk en dat maakt jou ook wie jij bent. En het is zo cool dat jij een uniek persoon bent. Laat ik dat even voorop stellen. Dus skip die gedachtes. En dit is makkelijk gezegd, maar van, oh, ik wou dat ik haar was, of hem of whatever, of diegene. Uh, skip die gedachtes dat je het gevoel moet hebben dat je anders moet zijn dan je bent. Want dat is al geen zelfliefde. Als jij de gedachtes in je hoofd krijgt van oh, ik wou dat ik daar was. Of oh, ik ben niet goed genoeg. Dat is echt een kernovertuiging, denk ik, van heel veel mensen. Dan weet jij. Ik heb nog werk te doen. En het is niet erg dat je dat ervaart. Hè? Het is. Deze wereld laat je heel makkelijk zo voelen. Maar weet dat dat niet vanzelfsprekend is. En dat je het gevoel kan hebben. En dat spreek ik er uit ervaring. Dat je volledig van jezelf houdt. En je echt de we- jezelf de wereld gunt gewoon. Ik merk echt als, als je in die liefde stapt. Dat is echt voor mij gewoon. Ik adem liefde letterlijk op dit moment. Dan. Is de wereld gewoon zo warm? Ook al ga je door moeilijke dingen heen. Ook al is er iets niet leuk. Ook al zijn dingen moeilijk. Ook al is het ja, oncomfortabel. Dat wordt ik ook heel veel in deze podcast. Want dat is waar je doorheen moet. Je moet dat oncomfortabele door om dichter bij jezelf te komen. Dus ja, skip de bullshit oprecht. Skip die gedachten die zeggen dat je niet goed genoeg bent. En ik snap dat dat heel moeilijk is als je jaren daarnaar hebt geluisterd. Dus de eerste stap is om überhaupt bewust te worden van dat die gedachten er zijn. En daarbij komt ook, zeg maar, skip zeg maar die gedachten, dat is ook een soort afleiding van wie je bent. Maar ook, stilte kan je ook veel dichter bij jezelf brengen. En dat zijn dus ook al die prikkels, skippen, die je om je heen hebt. En dat kan je maar voor een klein deel, denk ik, beïnvloeden. Want we leven gewoon in een echt... Super overprikkelende samenleving, maar je hebt best wel ja, je hebt invloed op hoe lang je bijvoorbeeld op je telefoon zit, of hoeveel mensen je ziet op een dag, naar hoeveel feestjes je gaat. Ik weet nog dat ik, toen ik echt in mijn dieptepunt zat, had ik een fase dat ik mezelf zo aan het afleiden was met feesten en alles om maar niet te hoeven voelen en om, of nou ja, dan minder leuke dingen te voelen. En dat kwam dan natuurlijk alsnog. En om maar niet mezelf in de ogen aan te hoeven kijken. Om maar niet te hoeven accepteren of toe te geven aan mezelf dat ik, dat het niet goed ging. En dat ik mezelf eigenlijk echt haatte. En dat, zeg maar, dat gedrag wat ik toen vertoonde, was dan ook een eigenlijk een weerspiegeling van mijn overtuiging. En dat is het mooie aan. Als je van jezelf gaat houden, dan gun je jezelf gewoon zoveel meer. En geloof ik ook echt dat het resultaat van je leven... Zeg maar, ook veel kwalitatiever wordt. Omdat je dingen gaat doen vanuit die liefde... in plaats van haat of jaloezie of schaamte of afgunst. Maar puur vanuit wie jij bent en wie je wil zijn. En dan in de positieve zin... niet dat je iemand wil zijn die je niet bent... maar dat je gewoon je beste zelf kunt zijn... en dan echt jezelf, zeg maar, niet iemand anders... <laughs> Dus ja, keer naar binnen, doe inner work. Ik blijf het zeggen, ik ga nog een aflevering maken over wat inner work nou precies inhoudt. Maar ik denk dat in al mijn afleveringen het wel al een beetje naar voren is gekomen. Het gaat gewoon over ja, jezelf in de ogen aankijken, wat gaat er in me om. Daar aandacht aan schenken, überhaupt bewust van worden en kritisch naar kijken. En kijken, waar komt het vandaan? Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Daarin mag je gewoon fucking lief voor jezelf zijn. Zeg maar, als jij kijkt waar komt het vandaan? Dit zijn twee dingen die heel erg samenvallen. Ik heb het best wel ook een paar keer over inner child work gehad, maar nog niet zoveel. Inner child work, kijk, als jij kijkt naar waar dingen vandaan komen... dan gaat het waarschijnlijk heel vaak afspelen ergens in je jongere jaren. Nou ja, dat sowieso, want in de toekomst kunnen we niet kijken. Maar dan bedoel ik echt in je tiener tot echt jeugdjaren, zeg maar. Daar zijn de meeste impactvolle gebeurtenissen... die echt een stempel kunnen hebben achtergelaten... waar je vaak waarschijnlijk niks mee hebt gedaan... omdat het gewoon, omdat je niet wist hoe... en omdat je gewoon nog niet de tool has, tool, tools had. En nu ben je ouder, ben je wijzer, ben je volwassen. Nu kan je dat. Nu ben je twintig en is het nog steeds allemaal overweldigend en uh, chaos. Maar weet, jij ja, hebt wel die keuze om er nu beter mee om te gaan. En zelfs met die oude pijn... Zo, ook al voelt het misschien van, ja, maar daar hoef ik toch nu niks meer mee. Ja, wel juist, juist met die oude pijn moet jij wat. Omdat dat nog steeds impact heeft op hoe jouw leven nu gaat. Vaak, als mensen vaak over je grenzen zijn gegaan... dan is er een grote kans dat jij of... Nou, het kan heel erg twee kanten op gaan... maar dat jij of echt super overprotective bent... en helemaal geen vertrouwen hebt in mensen... of dat je dat als gewoon ziet, dus dat je en jezelf gewoon niet van jezelf houdt... en niet respect naar jezelf hebt, omdat je misschien jezelf ook bleemt... en dat je dat dus weer self-fulfilling prophecy... dat dat je dat gedrag ook weer gaat aantrekken. Dus doordat je nog steeds niet je grenzen aan kan geven herkenbaar, afbinder. En vandaag had ik echt een succesmoment, jongens. Oh my god. <laughs> maar wacht, ik ga even mijn zin afmaken. Doordat jij je grenzen niet kan aangeven... gaan er mensen over je grenzen? Oké, okay, dat was de zin. Wauw, Liv. <laughs> maar oké, okay, ja wat er vandaag dus gebeurde. Ik was in de sportschool, ik ben ongesteld. Oh my god, ik heb ook echt veel geleerd over... de vrouwelijke cyclus, hoe dat in elkaar steekt. Heel kort gezegd, we leven in een man-world... waar het allemaal... Op 24-uur basis is mannelijke hormonencyclus. Ze zijn op 24 vrouwen vrouwenbasissen, ja, yeah, whatever. Vrouwelijke zijn op 4-weekbasissen, dus de maan en mannen op de zon. En we leven naar de zon, terwijl dat is helemaal niet hoe wij in elkaar zitten. Nou ja, it's a man's world. Maar, woman, kom voor jezelf op. Want vandaag, ik ben dus ongesteld. Dus dan wil ik al meer in mezelf terugkeren... Ja, ons lontje is korter, maar zeg dat alsjeblieft niet. Want dat is gewoon letterlijk hoe onze hormonen in elkaar zitten. En ons lichaam heeft gewoon letterlijk geen energie. Dus ik denk dat dat ook is waarom ons lontje korter is. Uh, we kunnen gewoon minder hebben. <laughs> ja. Ga jij maar even ja, de hele dag blo- Nou ja, oké. Okay. In elk geval, ik sta dus in de gym en er is dus een guy. En die komt daar altijd. En uh, hij is aardig, als in... Ik vind het prima om hooi tegen hem te zeggen. Maar hij is gewoon een van die mensen die gewoon geen grenzen begrijpt. Die gewoon... He doesn't get the fucking sign. Like, oké, okay, ik sta daar dus. Ik ben ongesteld. Ik heb er geen zin in. Dus ik zwaai gewoon even van hooi. En ik doe mijn koptelefoon weer op. Maar deze man trekt een sprintje of whatever. Ik weet niet wat hij doet. Maar hij staat ineens voor mijn neus. En nou ja, gesprek. Ik um, zeg er snel van... Uh, uh, Ik weet niet, ik heb dus het gevoel dat ik altijd heel duidelijk ben... in dat ik er echt eigenlijk helemaal geen zin in heb. Als ik er geen zin in heb, wat eigenlijk bijna altijd zo is. Maar goed, op een gegeven moment doet hij ineens zijn hand naar voren... en hij corrigeert mijn sportbandje. Nou, sorry hoor, dan kan je denken van ja, boeien, dat maakt toch niet uit. Maar op dat moment, like I said, mijn lontje is kort. Ik ben in mijn bubbel, ik ben gevoeliger... En jij komt al in mijn bubbel... waar ik al eigenlijk geen zin in heb. En dan ga je me ook nog eens aanraken zonder dat ik het heb gevraagd. Ja, sorry, maar... Het kwam even mijn verkeerde keelgat in. Maar ik ging er eigenlijk heel goed mee om. Maar het voelde voor mij echt totaal niet als wie ik ben. Omdat ik dus nooit echt... Nou ja, dat ga ik niet zo uitspreken. Want I'm working on it. Maar omdat ik vroeger nooit echt goed grenzen aan kon geven... en nu er aan werk... <laughs> ik ga niet meer uitspreken dat ik niet goed ben in grenzen aangeven. Want... Dit was dus echt fucking goed. Hij doet dat. Ik zeg, um, sorry, but I don't like that you just touch me... without asking for permission. En hij praat er vol overheen. En ik zeg, no, I said that I don't like... that you are touching me without consent. En hij geeft me echt zo geschokt aan. En hij zegt van, oh, oh, um, yeah, but for me that's normal of zoiets. So en ik zeg zo, or for, from where I come from of whatever. En ik zeg van, oké, okay, but for me... I don't like it, so please don't. <laughs> Iets in die trant. En ik was echt... Holy shit. Ik was echt trots op mezelf. En toen zei, toen was ik gewoon een beetje geïrriteerd... dat dat niet per se gehoefde, weet je wel. Want hier had ik een clear boundary. Nou ja, eigenlijk ook, want... dat is ook een boundary van... But now I'm gonna continue my workout. Dat is toch gewoon fucking healthy. Je kan zeggen van, ja, cold as bitch. Want dat is echt vaak wat er gebeurt. Hè? Als vrouwen voor zichzelf opkomen en die harde energie tonen... dan zijn we ineens bitches. Mm-hmm. Omdat we gewoon gewend zijn van vrouwen... dat we achterover zitten en g- lief glimlachen. En dat wordt van ons verwacht vaak. Maar nee, not me. Mm-mm-mm. I'm giving a boundary. En voor alle vrouwen die luisteren... don't be afraid to like set your boundaries. Want... Dat is het ding. Ik, had het, ik belde er naar met een vriend van me en we hadden het erover en hij zei helemaal, go girl! En dat soort mannen wil ik ook in mijn leven. Like, mensen die begrijpen dat dit gewoon een gevoelige kwestie kan zijn voor vrouwen en dat je daar gewoon respect voor, met respect mee moet omgaan. En als dit voor mij een grens is, dan is dat voor mij gewoon een grens. Misschien dat iemand anders het helemaal niet erg vindt, maar het is persoonlijk. Waarom ben ik, ik ben ook echt, echt boos, merk ik gewoon. Er kwam, kwam ook toen zoveel. Zoveel boosheid naar boven. En ik heb daarna zo'n goede set gedaan. Maar toen heb ik ook meditatiemuziek opgezet. Van oké Leef, maar dit is niet. Weet je wel, je hebt een goede grens gezet. En dit wat je nu voelt is oud pijn. Dit heeft niet meer met de situatie te maken. Dit is gewoon collectieve pijn van vrouwen. Van alles wat je ooit hebt gelezen, gezien of meegemaakt. Adem in. Adem uit. Dit is niet jouw pijn. En langzaam werd het rustiger. Ik heb een goede, goede workout gehad. <laughs> Voor hoe ver je een goede workout kan hebben als je ongesteld bent. Ja, dus dat, dat wilde ik even met jullie delen. Um, en dat komt gewoon neer op ook inner child, nou ja, nee, ja wel, inner child work ergens. Want als ik dus terugga naar wie voelt zich nou zo gekwetst, is dat mijn innerlijke ik van vroeger met al die verhalen en dingen die ik heb meegemaakt? En Daarom is dat een grens voor mij. En het maakt helemaal niet uit waarom. Ik bedoel, grenzen moet je gewoon respecteren. Maar weet dat er vaak een verhaal achter zit. En sowieso, ook al zou er geen verhaal achter zitten... en vind ik het gewoon niet fijn als mensen in mijn aura komen. Ja, dan moet je dat gewoon accepteren. <laughs> um, en ik zag ook dat er bij hem iets aanging. En ik denk dat dat iets heel positiefs is. Omdat volgens mij, wat, wat waar ik dan over na ga denken is... Van, hoe kan het dat iemand zeg maar, zo altijd in mijn personal space komt en gewoon niet doorheeft dat het eigenlijk totaal niet gewenst is? En dan ja, kan ik ook niet anders dan denken dat hij waarschijnlijk ook gewoon nooit grenzen heeft gekend. Waarschijnlijk in zijn opvoeding en zo altijd een beetje over grenzen heen gaat en niet gewend is dat mensen zeggen, yo, I don't like this, weet je wel? Rot op Nee, op je. <laughs> maar ja, dat, dat er gewoon geen duidelijke grenzen in zijn leven zijn gegeven. En dat zoiets voor hem dus een beetje als een verrassing komt. Zo kwam het ook een beetje over. <laughs> ja, inner child, dat, dat ik dat niet ben die die pijn op dat moment voelt. En dat, kijk, hier was dat natuurlijk het gebeurt op een moment. Maar als je dan teruggaat, waar komt dit vandaan? En dan die persoon liefde kan geven van hé. Hey, je bent veilig. En dat, dat vond ik zo mooi. Ik luisterde net naar een podcast waar ze het daar ook over hadden. Dat je die inner child. Dat je echt even jezelf kan als een klein meisje kan voor je zien. Dus stel je loopt ergens tegenaan. Hè? Van oh, ik voel me fucking oncomfortabel. Oh, dit had ik bijvoorbeeld op het surfkamp afgelopen zomer. Ik voelde me vreselijk. Ik voelde me benauwd in één avond. En ik snapte er niks van. Ik ging zitten in mijn tent. Ik pakte mijn journal. En ik ging mezelf de vraag stellen van waar komt dit vandaan en ik zag mijn kleine ik dat ik gewoon op allerlei momenten in groepen en dan vaak met schoolreisjes dus in het buitenland of als we ergens heen gingen zo onzeker werd van het feit dat ik het gevoel had dat ik ja mezelf moest bewijzen en nu was het niet alleen naar school en dan kon ik thuis komen en dan weet je wel dan zag niemand mij, dus hoefde ik me niet meer te bewijzen. En dan was ik een heel, heel vervelend persoon thuis... omdat het me zoveel energie had gekost op school... om te doen alsof ik iemand was die ik niet was. Maar goed, in elk geval, met schoolreisjes en zo... dan had ik het gevoel dat ik niks meer kon verbergen. En dat dus diep van binnen was de overtuiging... dat iedereen erachter zou komen hoe... nou ja, ik weet niet, hoe niet perfect ik was. En dat kon niet. dus dat kostte me enorm veel energie en daar kreeg ik altijd heel veel angsten van en ik heb ook echt van jonge leeftijd al hyperventilatie, dat soort dingen gehad omdat ik gewoon niet daarmee om kon gaan en dat beklemmende gevoel kwam toen dus heel erg terug en ik ik sluit mijn ogen ik zie mezelf weer door die dingen heen gaan en ik denk, oh dit is kleine jij die dit voelt ja en ik, ik, ik zie haar gewoon, die kleine ik, en ik ik kan me niet voorstellen dat als jullie dit gaan toepassen... en je ziet je kleine ik, dat je daar niet met compassie naar kan kijken. Ik weet niet, het heeft gewoon iets heel hampelends en iets heel, hoe noem je dat, um, affectiefs. Als in, ja, het, het is gewoon... Je ziet je kleine ik, het heeft gewoon zoveel... Het is, het is gewoon zo kwetsbaar, dat is het. En ik voel er dan heel veel liefde voor... en. Daar stuur ik dan ook heel veel liefde naartoe. En wat dus dan het mooie is. Wat je dan kan doen. Is het aanhoren van jouw kleine kind. Dus mijn kleine kind zegt op dat moment. hey ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben. Ik ben bang dat ze. Um, ja, dat, ik, dat ik, ik, ik. Ik heb het gevoel dat ik iets moet bewijzen. Al die dingen. En mijn volwassen ik. Die ik nu ben jongens. Want we zijn volwassen. <laughs> Voelt het soms een beetje weird. Om dat te zeggen of te voelen. Maar het zijn we echt. Um, dat ik als een volwassen ik kan zeggen, hey weet je ik ben hier voor je, ik, ik hoor je, en wat vervelend dat je toen niemand had om dit bij te uiten, maar wat fijn dat je dat nu kan uiten maar weet dat je veilig bent je bent echt zo goed zoals je bent en ja je hoeft niks te bewijzen dat zit in jouw hoofd en dat mag er zijn, maar dat, dat is niet waar weet je wat En dan kan je zelfs nog dieper gaan met waar de fuck is dat dan ontstaan? Dat is nog meer in het child work. Maar ja, dat je in elk geval tegen haar of hem of die zijn uh, dienst kan zeggen van... Ik hoor je, ik begrijp je. En ik ben hier voor je, maar dit is niet meer aan jou... Dat vond ik ook zo mooi aan die podcast, dat ze zeiden... Ga, maar, ga jij maar lekker spelen, ik kan hier nu mee omgaan. Ik hoor je, weet je wel, maar dit is niet meer jouw last. Alsof je een soort van met terugwerkende kracht die last van je schouder haalt... van toen jij nog een kind was. En ik vind dat echt prachtig. Ja, dan is eigenlijk het laatste, daar heb ik het al even over gehad... maar uit je comfortzone... Het is echt gewoon hoe vaker jij... En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn. Maar ook dingen doet voor je future zelf. Waarvan je weet, oké, okay, als ik dit doe, het is nu niet leuk. Maar, dus bijvoorbeeld, ik heb laatst weer een ijsbad genomen. Dat is echt niet per se iets wat ik denk, oh, dat is echt leuk. Nou ja, ik vind dat nu eigenlijk wel leuk. <laughs> maar dat is omdat ik weet wat dat gevoel daarna gaat zijn. En... Um, ik denk dat er genoeg mensen zijn waar tegen dit gaat zeggen en die zeggen ja, dog, dat ga ik echt niet doen omdat ze gewoon al aannemen dat het niet leuk is. Maar oh, en je hoeft het ook echt niet te doen. Jij denkt joh, dit past niet binnen mijn leven, joh. Doe het lekker niet. Maar oké, okay, als jij weet dit gaat mij dit is wat ik moet doen. Dit gaat mij helpen om verder te komen. Ja, dan ben je niet loyaal aan jezelf als je dat niet doet dan hou je niet genoeg van jezelf. En dat kunnen dus hele oncomfortabele dingen zijn... als iets beëindigen, omdat je weet diep van binnen... dat het niet meer goed voor je is. Omdat je naar die stemmetjes hebt geluisterd... die die jou dienen. En dat dat is intuïtie, weet je wel. Dat voel je, dat is een rustgevend gevoel van... oh ja, dit is wat ik moet doen. Even dat jullie het weten. angst, Angst, beperkte overtuigingen, dat zijn... Hele, hele, uh, hoe noem je dat, chaotische gevoelens. Het maakt je heel oncomfortabel voelen. En dat comfortabele gevoel bij een bepaald antwoord of een beslissing, dat is die rust, zeg maar. Dat is echt rust, is echt intuïtie. Ja, als je dus helemaal naar jezelf bent gegaan, als je al dat werk aan het doen bent, dan kom je dingen tegen, dan weet je beter wat je moet doen, dan ga je comfortabele dingen moeten doen, want je moet nieuwe dingen gaan proberen, je wil um, ja, je wil over die patronen en zo heen komen, dat kost tijd, dat zijn ongemakkelijke gevoelens, daar moet je doorheen. Um, maar zo, ja, hoe zo vaker je uit die comfortzone gaat, hoe sterker en resilienter, ja, hoe noem je dit, hoe sterker en veerkrachtiger je wordt, en hoe meer je ook aan kan. En dat is zo fucking cool. Dan, zeg maar, ik heb nu door die kliniek waar ik heen ben geweest... Oh, ik heb oprecht dat ik gewoon denk... Ja, joh, ik kan echt alles aan. Als ik dat aan kan, zeven weken mental torture. <laughs> oh, ik probeer echt binnenkort die le- aflevering af te, op te nemen. Ik weet, ik zeg het al heel lang. Maar nu heb ik meer ruimte en clarity. Dus... Ja, deze maand. Ik ga het deze maand opnemen. <laughs> um, maar geen pressure leave. <laughs> maar uh, ja, ik, ik denk gewoon... Ja, ik kan echt alles aan. Ook dat ijsbad. Ik had dat op, op Insta gezet. En iemand reageerde van... Uh, Jij bent niet bang, hè? En toen dacht ik echt... Nee, hey, believe me. I've been through wars. <laughs> I've been through worse ja. Yeah. Ja, het maakt je gewoon heel verkrachtig. Dus... Alleen al, weet je wel, als je door iets hard, een moeilijke, uitdagende periode gaat, of iets wat gewoon heel oncomfortabel is, door alleen al te denken van, hé, hier ga ik zo fucking sterk uitkomen, dat kan al heel, heel veel kracht geven. Ik weet nog dat ik eindelijk, zeg maar, dat ik al zoveel werk had, weet je wel, met de kliniek, en toen ging ik reizen, en daar was ik nog steeds zoveel veel inner work aan het doen, en toen op een gegeven moment had ik gewoon besef van, wow, ik moet nog fucking veel doen, dit is fucking oncomfortabel, maar... Ik kan het. En dat gevoel gaf gewoon zoveel kracht en zelfvertrouwen. Want dat is wat het doet. Dat geeft je zelfvertrouwen dat je het aan kan. En die succeservaringen zijn gewoon super belangrijk. Dus doe dingen waar je weet, nou ja, ook dingen waar je goed in bent. Dat is gewoon belangrijk. Maar ook dingen die gewoon eng zijn en probeer het gewoon. Dan komen we aan het einde waarbij ik nog even dingen over mijn persoonlijke leven ga delen. Ik heb natuurlijk al net verteld over vanochtend in de gym. Dus goede boundaries aangeven daarin. Maar ook, ik, had de, ik heb de kroop doorgehakt over die date. Ik heb hem een bericht gestuurd. Van hé, hey, ik merk dat ik toch niet echt de behoefte heb om dit uh, verder te gaan ervaren. Of verder uitzoeken, ik weet niet precies wat ik had gezegd. Maar iets in die trant. En um, ja, dat ik het wel gewoon leuk heb gehad. En dat voelde gewoon heel, toen ik dit deed, toen ik dat besluit maakte, dat voelde gewoon als, nou, waar maakte je je nou zo druk om? <laughs> en dan weet je toch dat het eigenlijk wel goed zit. Ik merk wel dat ik gewoon, ik weet ook gewoon dat dat voortkomt uit dat ik eigenlijk wel weer gewoon best wel zin heb om liefde te ervaren, ook met iemand anders. Ik ervaar gewoon heel veel liefde voor mezelf, maar... Het is gewoon heel leuk om samen in een love bubble te kunnen zitten. Maar het is ook lastig, merk ik, om iemand te vinden die ook al best wel. en van zichzelf houdt. en echt al werk heeft gedaan en zelfconscious is. Als in niet van, oeh, ik zie mijn vetrolletjes, ik ben er zelfkantjes af. maar zelf aware van gedachten en gedragingen en kan communiceren en dat soort dingen. Dat het, ja, ik merk dat dat gewoon niet vanzelfsprekend is. Maar goed, ik uh, ben heel goed met mezelf en ik moet mezelf daar gewoon aan herinneren. Als ik bijvoorbeeld zit te swipen of zo, zit ik soms echt van... Yo Liv, waarvoor... Nee, je bent nu iets aan het zoeken of zo, weet je wel. Maar hier heb ik helemaal... Ik ben goed met mezelf. Dus ja, heb je zin om weer te daten? Ga dan zelf even weer wat leuks doen of zo. Want ik wil het niet doen omdat ik ergens een leegte voel of op zoek ben of zo. Nee. Ik ben echt heel goed met mezelf. Ik had ook laatste reactie gekregen op mijn profiel van iemand. Die zei, uh, ik heb ergens gewoon staan wat kwaliteiten zijn... waar ik gewoon wel waarde aan hecht als ik met iemand deed. En toen, het, is wel, het zijn best wel wat dingen, maar eerlijk... mijn lijstje is echt nog tien keer zo lang als het gaat over relaties niet omdat ik picky ben... of omdat ik het heel moeilijk voor mezelf wil maken... maar gewoon omdat ik mezelf heel goed heb leren kennen... en gewoon nu heel goed weet wat ik nodig heb. Dus ik denk dat dat alleen maar iets goeds is. En toen kreeg ik een reactie van... Hé, zou je niet wat minder eisen moeten stellen... zodat je wat makkelijker... zodat, zodat je wat meer kans maakt? En toen dacht ik echt... Oh, boy. Nee, nee, nee. Zodat ik wat meer kans maak op minder passende liefde? (lacht) Op liefde die niet echt oprecht is... omdat het niet bij bij mij past? Waar maak ik dan meer kans op? (lacht) Op ongelukkiger zijn? Ja, leuk. Let's go. (lacht) No man. Nee. Ik ik ben het waard om... iemand te vinden die volledig... bij mij aansluit. Daar ga ik niet... minder... hoe ga ik dit doen zonder dat het echt zo hard klinkt, maar... Ja, weet je, dat zijn gewoon dingen waarvan ik weet dat ik dat heel erg waardeer en nodig heb en wat met mij in lijn staat wie ik ben als persoon en ja, dan kan ik kan ik wel gaan zeggen ja, ik weet niet. Ik weet niet waarom ik mezelf in aan het verdedigen ben. Dat hoeft helemaal niet. Ik <laughs> In elk geval don't settle. Zeg maar, nee, ik ik zou nooit een relatie willen... puur omdat ik een relatie wil. Nee, daar probeer ik mezelf dus echt nu aan te herinneren. Van lief, je bent echt goed met jezelf als het echt op je pad komt... en je voelt echt die vlam, weet je wel. Maar wel gewoon ook die rust van dit is goed... en niet die chaos van... uh, uh, mixed signs en red flags (laughs) en al dat chaos. Dan... Dan is het goed. En dan ben ik er helemaal open voor om te ervaren. Maar ik ga niks zoeken in als het ja, gewoon net niet is. Dat is het gewoon niet waard, man. I got better things to do. <laughs> I got dreams to fulfill. I got a planet to heal. So, let's go. Nee, dus ja, dat. Wil ik verder nog iets te zeggen over mijn leven? Ja, we zeggen... Oh my god, mijn cover is af. Hij is zo cool. Oeh. En we hebben... Heb ik dit allemaal gezegd? Nou ja. We zijn nu dus bezig met videoclip. Heel script uitschrijven. Ik ga de komende week daar best wel wat voor moeten doen. Ik ga ook weer wat werken. Dus het wordt even een drukke week. Terwijl ik ongezeld ben. Dus dat is eigenlijk helemaal niet handig. Maar goed. Het is maar even wat het is. Ik neem gewoon mijn rust. En verder even... komende tijd... Even aankijken wat er allemaal ontstaat. Nu ik ben gestopt met school. En... Ja, ja, het is nog steeds winter, dus ik heb het hier vorige episode over gehad. Ik ik doe gewoon rustig aan en in in je period week, in je week van de menstruatie, is het ook helemaal niet de week om plannen te willen maken of te brainstormen, maar gewoon echt terug te trekken en lekker te chillen eigenlijk. Dus op dit moment ga ik ook helemaal niet nadenken over wat we met de toekomst gaan doen of whatever. Ik ga gewoon even lekker terug in mezelf keren en dat is genoeg wanneer ik de nieuwe episodes ga uploaden en dat soort dingen. Dat gaan we allemaal zien. Maar ik ben al heel trots op mezelf dat ik hier vandaag zit... en heel blij ook met deze episode. Ik denk dat het een hele goede was. Vond jij dat ook? Laat het vooral even weten. Je kan altijd in... Mooi brugtje was dat, hè? subtiel. Je kan altijd in de comment box onder iets achterlaten. Jouw braindump, zodat je ook wat meer een onderdeel van deze podcast wordt. Doe dat vooral. Het is echt helemaal welkom. Ik vind dat heel leuk om te zien. En ja, je mag me altijd een bericht sturen of een spraakmemo als je ergens mee zit of iets kwijt wil in de podcast. Dat hebben al een paar mensen gedaan en ik vond dat echt super cool, dus blijf dat lekker doen. Ja, dan zie ik jullie gewoon. Nee, ik zeg dat elke keer. Ik zie jullie niet. Maar misschien is het een sign dat ik toch een event moet gaan organiseren, maar niet deze week. Deze week ben ik ongezeld. Oké, okay, nou genoeg. Zorg goed voor jezelf. Let's love ourselves. Oké, bye. Tot de volgende. Thanks dat je er was, bent en voor het luisteren naar deze aflevering. Deel de podcast met de mensen om je heen... en laat de essentie achter, zodat wij als twintigers fam kunnen groeien. Mijn doel met deze podcast? Kwetsbaarheid onder twintigers normaliseren. Dit doe ik met mijn braindump, maar jullie zijn hier ook een onderdeel van. Laat onder de aflevering weten wat je ervan vond en ga het gesprek aan... Wil je nog meer bijdragen aan de podcast met je eigen verhaal, ervaring of gewoon even iets kwijt? Je kunt me altijd vinden op de socials, at Leven. Tot de volgende!